0: Amém? O tema dessa noite é coração de carne versus coração de pedra. O tema dessa noite, ele é um pouco desafiador. O tema dessa noite, ele vai falar, ele vai mexer um pouquinho com você. Eu quero pedir que você participe comigo desse tema. Não seja plateia. Você não veio aqui assistir um culto, você veio aqui prestar um culto. É muito diferente assistir um culto e prestar um culto. E eu tenho certeza que a importância desse tema, hoje de manhã foi interessante, quando eu estava ministrando esse tema, eu percebia um movimento espiritual maligno. Eu tive impressões espirituais e visões espirituais. Deus me mostrou algumas ações malignas. Eu tive que parar, acho que duas vezes a pregação, para fazer guerra. E eu perguntei para o senhor, senhor, por que isso? Por que esse nível de guerra, numa palavra tão simples? E, E eu vou te dar a resposta no meio da pregação. Eu não sei se você conhece esse personagem. Não sei se você já ouviu falar nele. É um cara complicado, né? Foi um cara complicado. Quando a gente pensa nesse tema, coração de pedra, coração duro, uma pessoa fria, né? A gente imagina num cara como esse. A gente imagina uma pessoa, né, quando a gente fala de coração de pedra, uma pessoa cruel, uma pessoa que trata os demais de uma forma horrível, uma forma rude, grossa. Uma pessoa que usa as pessoas para satisfazer os seus próprios desejos. Né, algo como esse cara, cara, que cara maligno, ele matou lá três ou seis milhões de judeus, eu esqueci, seis, né? Seis milhões de judeus. Cara, como alguém consegue planejar e exterminar um povo? E eu quero trazer isso para os nossos dias. Como eu disse, a gente está vivendo um tempo complicado. Essa história do coronavírus não é algo tão simples. Hoje, na Itália, cidades foram colocadas em quarentena. Não entra e não sai ninguém, irmão. Isso não pode ter nada público. As igrejas não podem ter culto, tem que ser culto virtual. Você não pode acessar as pessoas, é uma praga. E eu não sei se você sabe, um dos lugares mais afetados, né, depois da China, é o Irã. E há dois fins de semanas atrás, é, o Irã teve uma, uma estratégia de pegar as pessoas infectadas pelo coronavírus e colocar em um hospital. Todos que estavam ali, daquela região, num, num próprio hospital. A população se uniu e tacou fogo no hospital para matar as pessoas e acabar a praga irmão, você está aí? Que coração é esse que ao invés de você estender a mão, de orar, ou de buscar ajuda para alguém ser curado, você taca fogo para acabar logo? Eu não sei se você está comigo. Cara, é um coração muito duro, hein? Será que não é um coração muito duro quando você olha para alguém, sei lá, pedindo esmola na rua, ou alguém pagando um preço de dor, e você diz, bem feito, deve ser sem vergonha. Quem está comigo? Eu quero falar hoje de um tema que vai mexer um pouquinho com você. Eu só te peço um favor, esteja aberto. Porque eu tenho certeza que se o nosso coração se transformar em coração de carne, a gente vai viver grandes milagres. Fala para quem está do teu lado, se você pode falar, fala assim, é, é difícil. Fala, é difícil. Você imaginar que você, essa pessoa linda, preciosa... Esse cristão que você é, pode ter algum tipo de coração duro. A gente pensa que coração duro é o Hitler. A gente pensa que coração duro são gente como ele. São esses iranianos que tacaram fogo no hospital. E eu e você. Será que o meu coração, o teu coração, em alguns aspectos, não são duro? Eles não movimentam a vida de Deus? O que eu quero dizer. Imagine um cristão como eu e você, pessoas que amam Jesus, que amam a palavra. Será que eu como cristão, eu posso ter um coração de pedra e não estar percebendo? Será que eu posso estar travado e não estar percebendo? Será que eu posso estar fechado e não estar percebendo? Você pode ler o que está em verde? O que eu quero dizer, às vezes você tem um detalhe, para um detalhe você é duro, para um aspecto você é fechado. querido, é como um congelamento, ele come, o congelamento não congela tudo de uma vez, vai congelando de pouquinho em pouquinho e tudo fica congelado. Algumas pessoas não percebem, elas não percebem o risco que elas correm de estarem com o coração duro para aspectos que são tão pequenininhos. Vou te dar aqui um exemplo. Hoje nós estamos entrando é, em um dia antes do purim, amanhã é o purim. O que é Purim? É a celebração por o grande livramento de Deus, onde Deus agiu e livrou Israel através de Esther. O Purim é uma das datas mais importantes de Israel, eles passam o dia de hoje, o dia de amanhã em jejum, clamando para que Deus continue livrando Israel. O que é o Purim? O Purim conta a história de um cara maligno chamado Mordecai ou Mardoqueu, depende Da da tradução bíblica que você lê Esse cara Mordecai Ele fez um plano Desculpa, desculpa Raman, ele fez um plano Mordecai era o cara bom Raman, ele fez um plano de destruir Israel Ele falou, eu vou matar todos os judeus Como aquele Hitler fez também e ele, esse Ramã, ele tentou de tudo para acabar com Israel Mas Deus usou Esther para trazer livramento Deus usou Esther para trazer misericórdia Deus usou Esther para lembrar da aliança que Deus tinha com Israel Deus usou Esther para promover salvação Presta atenção, você quer ser um tipo de pessoa Ramã Que planeja mal e destruição de alguém que você não gosta Ou você quer ser um tipo de pessoa Esther Que produz o bem para aqueles que estão à sua volta eu não tenho dúvida que isso Sabe? Quando eu não reconheço que tem áreas que eu preciso me quebrantar, eu corro o risco de ficar inteiro congelado. Olha que interessante. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu aos 11 Jesus apareceu aos 11 Estando eles assentados juntamente. O que está acontecendo aqui? Esses discípulos passaram três anos vendo Jesus fazer grandes coisas. Esses discípulos viram Jesus fazer coisas extraordinárias. E eles tinham um sonho de que algo melhor viria, só que Jesus tinha acabado de morrer. Eles viram Jesus sendo crucificado. Eles viram Jesus apanhar. Eles viram Jesus ser rejeitado. Eles viram Jesus sofrer. Eles viram Jesus passar por uma agonia maluca. E eles nem conseguiram orar uma hora com Jesus, eles dormiam. Eles fugiram, Pedro, um desses discípulos, negou Jesus na mesma noite por três vezes. Esses discípulos viram o rei da glória fazer milagres, ressuscitar mortos, ele fez coisas gloriosas, eles viram. E chegou esse momento que Jesus tinha morrido e eles estavam juntos, o que será que eles estavam falando? O que será que eles estavam pensando? Eu te mostro. Jesus apareceu onde eles estavam E jogou para eles algo Vocês estão incrédulos Vocês estão com o coração duro Fala para quem está do teu lado Os discípulos Estavam com o coração duro E como? Vamos aqui pensar humanamente Como não ficar com o coração duro? Vem daquele que você ama apanhando e não podendo fazer nada Como não ficar com um coração duro? Confiando a tua vida, largando tudo para seguir alguém por três anos. E esse alguém agora ser morto. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E o meu relacionamento com esse mundo, o teu relacionamento com esse mundo, ele pode produzir em mim e em você durezas que impedem a gente de viver o novo de Deus. Espera aí, você vai entender o que eu estou dizendo. Gente... Por que Jesus morreu? Por que Jesus veio para a terra? Dá um sorriso para quem está do teu lado e fala assim, para te salvar. Fala assim, para perdoar os teus pecados. E qual era a única maneira dele vencer o pecado? Morrendo. Morrendo. Ele ensinou para os discípulos um dia, ele chamou os discípulos e disse assim Olha, se o grão não morrer debaixo da terra, não tem espiga na mesa Jesus estava dizendo, eu vou ter que morrer para que vocês possam continuar vivendo Jesus contou a história, gente, vocês estão aí? Jesus explicou, ele disse, olha, convém que eu sofra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar Jesus contou tudo a eles Mas quando eles viram aquele momento de dor, eles se fecharam. Vou te dar um exemplo, você vai entender o que eu estou dizendo. Quantos concordam comigo que nesses dias que Jesus tinha morrido, estava começando um novo movimento sobrenatural sobre a terra? Espera aí, eu vi que tem gente que não entendeu. Preste atenção, até a morte de Cristo, não existia filhos de Deus sobre a terra. Só servos Até a morte de Cristo A unção do Espírito era para uns Depois da morte de Cristo Foi liberado para todos Existia um véu no templo Até a morte de Cristo E só alguns escolhidos Sumos sacerdotes Entravam na presença de Deus uma vez por ano No dia da morte de Cristo O véu foi rasgado de cima para baixo estava começando um movimento sobrenatural novo estava começando algo glorioso dos céus na terra e sabe o que eles estão duros de coração e sabe como eles estão incrédulos achando que tudo está acabado sendo que existiam profecias desde gênesis 3 versículo 15 fala para quem está do teu lado desde o começo foi profetizado que cristo pisaria na cabeça da serpente E ela feriria o calcanhar Primeira profecia messiânica Primeira profecia que diz que o Messias viria E eles estão nesse momento de transição Saindo das leis e dos profetas Entrando na graça Eles estão duros de coração Porque eles contemplaram problemas Fala para quem está do teu lado Quando Eva Contemplou a árvore Ela se sentiu atraída Quando os discípulos contemplaram as dores, eles ficaram assustados. Eu não sei o que você está contemplando. Talvez você veio de desafios gigantes. Talvez você foi traído. Talvez alguém te abandonou. Talvez você mesmo agiu de uma forma errada, eu não sei o que você tem feito, mas eu quero dizer, para que aquilo que você opera, pode abrir porta para o teu coração estar tá duro, o texto diz que Jesus entrou os 11, por que 11? Porque um deles aloprou tanto que se suicidou, Judas Iscariotes ficam tão maluco pelo que ele fez, que tirou a sua própria vida, veja que nível de opressão esses homens estavam vivendo, E se você ler a Bíblia, está escrito que antes de Judas trair Jesus, a Bíblia diz assim E o diabo colocou no coração de Judas que traísse a Cristo Ou seja, algumas pessoas dizem, ah, Judas nasceu para trair Mentira, o diabo que colocou no coração dele E por que colocou no coração dele? Porque as circunstâncias difíceis fazem você estar tá aberto a escapes Toda pessoa que procura atalho quebra a sua cara Ei, tem alguém aqui? Mas o texto não para, e lançou em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não havia haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Olha que louco, irmãos, Jesus começou a se revelar a algumas pessoas, e as pessoas começaram a dizer para esses homens: gente, a promessa se cumpriu, Jesus está vivo, gente, começou um novo tempo, Jesus venceu a morte, gente, Jesus ressuscitou, nem a morte pode vencê-lo. Os que ele chamou para treinar tão assim, ah, morreu, acabou. Tá Eu não creio no que você está falando. Aí Jesus vem e fala assim, o teu coração está duro. Por favor, leia. Eu poderia pregar aqui. De coração duro relacionado A ser uma pessoa gente boa ser uma pessoa simpática Mas não é isso que eu quero ministrar Eu quero mostrar para você que coração duro é uma Ele pode ser uma força Que faz você a, dar uma chave Na mão do diabo Para que o diabo ligue e desligue a tua vida Para que o diabo ative e desative você Para as coisas que ele quer que você viva Por isso eu coloquei essa foto é, Dessa fechadura na forma de um coração Quando você valoriza muitos problemas Quando você se apega muito As lutas que você vive Quando você começa a ser muito crítico Com toda a história da tua vida Você entrega uma chave na mão do diabo Que faz você perder os movimentos de Deus Eu não sei se você está enxergando o que eu estou enxergando Quero dizer para você que meus dias não estão fáceis Quero dizer para você que eu estou enfrentando gigantes Mas quero dizer para você que esse é o melhor ano da minha vida Eu estou vendo um movimento de Deus Muitos de vocês vão ver milagres grandiosos nesses dias Ah, eu sei que eu tenho desafios, sei eu, sou, eu sei que eu tenho que mudar algumas coisas, sei Eu sei que eu estou dando passos de fé, sei Mas eu quero dizer para você algo Às vezes, você passa por coisas que você não quer passar eu passei por uma coisa boba, simples, vou contar como exemplo Isso não tem quase valor, mas para algumas pessoas faz mal tudo que Deus me dá, eu tento ser zeloso, eu tento cuidar. Então Deus me deu um carro, eu tento fazer esse carro ser preservado, estar tá limpo, estar tá organizado dentro. Eu direto eu vou no posto para ver se tem água, se calibro o pneu. É, sou um cara que cuida, fico limpo, não deixo sujo. Eu fui sexta-feira, nós trouxemos o nosso filho que estava na Itália de volta, por causa do coronavírus, não tem aula, o que, que ele vai ficar fazendo lá? Volta para casa. Então ele está aqui. Nós fomos, estava com saudade dele, não sei quanto tempo que a gente não estava junto. Então vamos comer fora e fomos Eu parei meu carro numa calçada lá, numa esquina Quando eu cheguei na minha casa Depois de comer, porque a rua era escura Meu, alguém bateu no meu carro e fugiu Rasgou o meu carro não É problema, é problema eu vou ter que gastar um dinheiro que eu não tenho agora E o meu carro não vai ficar batido Porque eu tenho um princípio na minha cabeça ah, Onde tem problema, o problema cresce Se eu não arrumar essa batida, vai bater em outro lugar Você está aí? Aonde eu tolero o problema, o problema cresce O problema tem que ser vencido, tem alguém aí? O cara bateu no carro e fugiu Não falou nada Eu tinha tido um jantar gostoso, estava feliz do meu filho de volta A hora que eu vi o carro rasgado Vem aquele pensamento, ah não, mais guerra Na hora o Espírito Santo falou comigo, cara celebra a vida Ah depois eu resolvo isso quem está aí? Como você está se comportando? Fala para quem está do teu lado. O diabo quer que você dê chaves a ele para que o teu coração fique duro. Porque o diabo sabe que uma pessoa com um coração duro ela é impedida de conhecer a realidade da natureza de Deus. Ela é limitada na intimidade com Deus. Ela é impedida de avançar aos propósitos de Deus para a sua vida. E ela acaba abandonando ou desobedecendo os comandos e direções de Deus. Por quê? Coração duro, amado, ele tem consequências terríveis. Há pessoas aqui que já levaram tanta lambada, ou já erraram, ou ou, 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 sei lá, falharam, todo mundo falha. Pessoas que tiveram grandes problemas, teu coração endureceu tanto, que hoje você não consegue enxergar que Deus é grande. Hoje você não consegue enxergar que Deus é amor. Hoje você não consegue perdoar porque você não consegue receber o perdão de Deus. Hoje você chega na tua casa e às vezes você só tem crítica e às vezes a tua casa é maravilhosa. Quem está aí? Por que isso acontece? Porque quando o nosso coração é duro, nós somos impedidos de conhecer a realidade de Deus. Eu quero que essa igreja nessa noite grite comigo: O meu Deus é grande, o meu Deus é forte, o meu Deus é bom, o meu Deus é amor, o meu Deus tem plano de bem para mim. Quem dá glória a Deus? Mas por que muitas vezes eu não reconheço isso? Porque meu coração está duro Meu coração está fechado E e quando meu coração fica duro Eu dou legalidade para o diabo E aí eu não consigo entender quem é Deus E o que acontece? Uma pessoa que não sabe que Deus é Pai Uma pessoa que não sabe que Deus é amor Ela não consegue ter intimidade com Deus Como é bom ouvir a voz do Senhor Como é bom saber Os planos que Ele tem para nós Outro dia, uma pessoa disse para um pastor, e eu vi esse pastor falando sobre isso... A pessoa acabou o culto, a pessoa falou assim... Pastor, tem alguma coisa errada com o senhor. E ele disse, por quê? Porque você fala que Deus falou com você. Você fala que ouviu a voz de Deus. Você fala que Deus ministrou na sua vida. Eu não escuto Deus nunca. Pastor, não é possível que Deus só fale com você. O senhor não está exagerando... O senhor não está inventando. Deus não fala. Aí o pastor ficou meio sem graça. e falou, Deus, e agora? Como que eu expor, explico para essa pessoa que o senhor falou comigo? Aí Deus falou para ele, pergunta para ela se ela está lendo a Bíblia. Aí ele olhou e falou, querido ou querida, não lembro, você está lendo a Bíblia? Não. É, por isso que Deus não fala. As pessoas querem ter revelação de Deus, mas não tem a ousadia de abrir a palavra. Fala para quem está do teu lado, a palavra de Deus é a voz de Deus. Depende de mim e de você. Porque se eu escuto a Bíblia como voz de Deus, Deus está falando comigo. Alguém vai aplaudir Jesus, não vai? Ele não é lindo? Ah, eu quero ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Quantas vezes a gente perde a intimidade com Deus? A gente entendendo, quando a gente viu a notícia que as, as aulas lá em Milão, que é o lugar que meu filho estuda, iriam ficar mais semanas sem aula, irmãos, a gente não tinha recurso para comprar passagem aérea agora. A gente está vivendo um tempo de menos recurso. Mas quando eu vi essa notícia, eu baixei minha cabeça ali no lugar que eu estava lendo a Bíblia. Aí falei, Deus, o que eu faço? Ele falou: eu traz de volta. Eu comecei a ver os preços da passagem, e falei, Jesus, eu tem misericórdia na minha vida. Ele falou, eu tenho. E Sabe o que ele me disse? Acesse o site tal. Eu consegui uma passagem por 25% do valor do que eu estava achando. E ele está aí. Liguei para um amigo e falei, querido, eu consegui a passagem nesse preço. Se você conseguir mais barato, eu compro com você. A gente pode tentar baixar ainda mais, amém? e não é que ele conseguiu o problema é que quando você tá coração duro todo o teu problema é teu problema quando o teu coração é de carne o meu problema é do meu deus porque a ah, talvez você não entenda isso eu sou pai irmão tem pai que liga e fala filho se vira se protege o problema é seu aí se acabar comida porque teve um dia que ele foi no supermercado não tinha comida se acabar comida o problema é seu se vira você acha que deus é assim não, Deus quer que você se alegre Deus quer que você vença Deus se preocupa com as tuas dores Mas o coração duro, tudo você toma pra você Tudo é seu sozinho Quem está comigo? Tá fazendo sentido essa ministração? Fala, fala comigo assim Deus Não, mas fala com fé porque você está orando Deus Hoje Eu peço ao Senhor Que me ajude A ser restaurado no meu coração, porque eu quero ser alguém que conhece quem tu és, que sabe qual é a tua natureza, que cresce em intimidade contigo, em nome de Jesus, Deus. Eu quero avançar diante dos propósitos que o Senhor tem para mim e para minha família. E te peço perdão se eu abandonei. O seu desobedecer Os seus comandos e direções Em nome de Jesus Se você crê nisso, diz amém Amém. Olha que interessante esse texto de Marcos, capítulo 12, versículo 28 É de 28, acho que são quatro versículos Chegando um dos escribas Tendo ouvido a discussão entre eles Vendo como Jesus lhe houvera respondido bem Perguntou-lhe Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus O principal é Ouve ó Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Preste atenção Deus está acima de todas as coisas boas E todas as coisas ruins que você possa estar vivendo Eu vou repetir Deus é Senhor sobre tudo Cara, se você está vivendo os melhores dias da tua vida, louvado seja o Senhor. Se você está vivendo os dias mais difíceis da tua vida, louvado seja o Senhor. Se a tua vida está comum, normal, louvado seja o Senhor. E aí ele explica o que é esse mandamento. O que é Israel entender que Deus é o único. Ele explica no versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus do quê? Eu vou repetir. Amarás pois, o Senhor teu Deus do quê? Preste atenção, se o meu coração está duro, eu não consigo amar a Deus de todo o coração. Eu estou segurando partes do meu coração. Não é só de coração, no texto ele explica, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. É mandamento de Deus para agora, na época da graça É mandamento de Deus para a transição do sobrenatural Assim como Deus tem um novo tempo após a morte de Cristo Deus tem um novo tempo para mim e para a tua vida quando a gente é salvo E a gente precisa entender que existem dois mandamentos principais O primeiro deles é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força Mas veja, começa pelo coração se eu não amo Deus de todo o coração, a minha alma não vem junto, o meu entendimento não vem junto e, e as minhas forças não vão. Cara, há é pessoas que dizem que ama Deus, mas quando vão ler a Bíblia estão cansadas. A Bíblia parece calmante, ela nunca dorme. Lê a Bíblia, conhece gente assim? Não olha para ela, mas conhece? O cara vibra com vídeo, com filme, com novela, com música, com show, teatro, cinema, vibra. Ele fica assim. Falou de culto. Ele não tem força para culto. Por que ele não tem força para culto? Porque o coração está duro. E quem tem um coração duro não consegue trazer a alma, os sentimentos para o Senhor. E quem não traz os sentimentos não traz o entendimento. E quem não traz entendimento e sentimento não tem força. Eu vou amar meu Deus com toda a minha força. Eu decido vencer toda a dureza do meu coração. Mas quando o Senhor fala para Israel, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Ele manda amar Deus sobre todas as coisas, Ele fala mais. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você pode, pega na mão de quem está ao teu lado e fala assim. Quando eu digo que amo a Deus... E não ligo para o próximo. Eu estou preso em religiosidade. Por favor, leia essa tela. Queridos, há um... Eu não, eu não conheço isso, talvez alguém aqui que estude psicologia ou, ou fez psicologia ou psiquiatria pode me ajudar, mas há um, um entendimento dos estudos de psicologia, tem uma síndrome, conhecida como síndrome do hospedeiro. Essa síndrome, ela, se explicando como essa síndrome funciona, a pessoa tem uma família, mas ela não faz parte da família, ela, ela se sente hóspede. Ela está ali para usufruir da cama, da televisão, da sala, da comida, do banheiro. Ela está ali como hóspede. Ela não consegue ter uma ligação com a família. Eu afirmo para você que isso tem tomado muitas pessoas. E pior que nós cristãos sabemos que Deus abomina o divórcio. Aí eu sou hospedeiro em casa, mas nem pense em me separar, porque Deus abomina o divórcio, mas eu não consigo me conectar com a minha esposa. Eu tive filhos, porque na relação sexual nasce filhos, mas eu não consigo entrar na vida deles. Eu sou um hóspede. Não há relacionamento. E por quê? Porque o coração está duro. Eu te afirmo, querido, quando o nosso coração está duro, nós atraímos grandes problemas. Tem alguém aprendendo algo aqui hoje? E como isso acontece? A Bíblia explica. Porque se multiplica a iniquidade sobre a terra, o amor de muitos esfria. Querido, não é uma coisa que só alguém passa, todo mundo passa. A iniquidade, ela se multiplicou na terra. A iniquidade hoje, na terra, você viu no nosso país, teve carnaval. Você viu aqui no, no, na, no Brooklyn, na Faria Lima, que bonito o carnaval? As pessoas subiam no poste, no, no ponto de ônibus, lá em cima, quebravam ele, ficavam fazendo xixi um no outro. Isso é um o da iniquidade, irmão Você viu que lindo? Uma pessoa vem, roubou o Brasil Roubou, 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 roubou Há anos atrás, quando alguém roubava, ele ficava quietinho A pessoa roubou o Brasil, roubou o Brasil Vai em público e começa a querer falar que é o rei da cocada Você está aí? Isso é aumento de iniquidade, irmão Aumento de iniquidade Cara, os maus são aplaudidos As pessoas escutam pessoas que não têm frutos. Hoje nós somos, queridos, nós somos reféns de pessoas, como jogadores de futebol de sucesso, como artistas de sucesso. Pessoa que toca, canta bem, ele quer trazer mentalidade para a gente. Você vai ver o casamento dele é destruído, é usuário de droga e quer trazer lei para o Brasil. Irmão, desculpa. Se isso te ofende, eu não quero te ofender. Mas eu quero dizer para você... E se a gente não estiver atento, a gente está seguindo o conselho dos ímpios. E a Bíblia diz, Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o varão, que não se detém no caminho dos pecadores. Não, bem-aventurado o homem que não escuta né, a voz do pecador, não se detém no caminho deles e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse homem será, ele será como árvore plantada junto às águas. Tudo que ele faz prospera. Cara, às vezes, eu e você estamos sendo bombardeado por conceitos. Outro dia eu vi uma pessoa falando, e essa pessoa estava falando que não tem sentido uma família tradicional mais. Que a praga, a praga da sociedade são os cristãos fundamentalistas que querem que a família seja homem e mulher. cara, que papo é esse? sabe o que ele disse? que se um homem quer ficar com uma criança se ele quer transar com a criança e a criança é sobrinho dele, é filho dele o problema é dele e da criança, que ele tem mais é que transar que pedofilia pode trazer cura para a sociedade está na mídia, irmão, ele conseguiu ele conseguiu ser escutado pelo congresso nacional Graças a Deus nós tínhamos 40 pastores e intercessores na audiência e esse cara não conseguiu falar nada coerente. Nós estávamos lá em jejum e oração e ele não teve vozes ouvidas. Você está aí? A nossa torre de oração levou 40 pastores nesse dia. E por que você está dizendo isso? Porque eu e você somos bombardeados por isso todo dia, irmão. A iniquidade cresceu. E por isso o amor quer esfriar. Fala para quem está no teu lado. Há pessoas que só têm a influência da iniquidade. Eu e você estamos num mundo caído. Mas nós temos Jesus. Nós temos a verdade. Nós temos o poder do Espírito. Alguém vai dar glória a Deus aqui. Por isso a Bíblia nos ensina. Sobre tudo que você deve guardar. Guarda o coração. Porque do coração procede as fontes da vida. Eu quero perguntar aqui, quem quer ter uma vida familiar extraordinária? Ela começa no teu coração. Você tem que deixar teu coração quebrantado em relação à tua família. Se você deixou um doce na geladeira e alguém comeu, você tem que estar pronto para perdoar. Quem aqui já foi roubado na sua própria geladeira? Quem aqui ganhou uma roupa bonita e falou eu vou usar tal dia, e a hora que você viu o teu irmão, tua mãe, alguém estava usando a tua roupa. Foi você esperando para aquela data, aquele dia, eu vou usar essa roupa, vai lá para lavar o quintal. Cara, a gente passa a luta. A gente encontra desafios na família, nosso coração não pode endurecer. Quem aqui, quem aqui? Fez tudo aos teus olhos Certo na empresa E ao invés de ganhar elogio Recebeu bronca Quem aqui tem um encardido na empresa Tentando te passar o pé Quem tem dois encardidos <risos> Pastor Lá na empresa tem 10 pessoas Os nove são contra mim Será que você não é vítima Não irmão? Você... força da vitimização está sobre você Ei, mas vem aqui comigo A gente não tem guerra na empresa? A gente não tem guerra na família? Fala para quem está do teu lado Mas a gente pode guardar nosso coração A gente pode proteger ele Com as promessas Com a palavra Com a presença Para que ele não se endureça Quem está entendendo? Por favor, leia essa tela, por favor Gente, eu vou abrir um parênteses na minha pregação, porque eu entendo que é muito importante é, você pensar algo comigo aqui. A Bíblia diz, é a Bíblia que nos orientou assim, porque o aumento da iniquidade, ele faz nosso amor esfriar, tal ponto que ele congele nosso coração fica duro. Por quê? Porque o principal mandamento, e aqui eu vou falar algo diferente do que eu falei de manhã, o principal mandamento. É amar, qual é o principal mandamento, igreja? E? Fala para quem está do teu lado, qual foi o primeiro pecado na Bíblia? Aí, antes da pessoa responder, fala para ela, qual foi o segundo pecado na Bíblia? Pensa aí um pouquinho, qual foi o primeiro pecado relatado na Bíblia? A quebra do relacionamento de Adão com Deus. Qual foi o segundo pecado? A quebra do relacionamento de Caim e Abel. Todos os pecados estabelecidos sobre a terra, são consequências do primeiro e do segundo pecado. Jesus vem restaurar a terra para começar um tempo de graça. Jesus fala assim, eu quero acabar com a força do primeiro pecado. E qual é a consequência do primeiro pecado? O homem foi separado de Deus. Então você quer resolver o primeiro pecado? Homem ama Deus sobre todas as coisas. Ah, mas tem o segundo pecado Qual foi o segundo pecado? Uma família destruída Caim saiu do ambiente Ele não pôde mais conviver com os pais Ele viveu errante Houve uma quebra de relacionamento Entre os irmãos, olha que Jesus vem O primeiro pecado separou o homem de Deus O segundo pecado separou o homem Do próximo, então é o seguinte Vamos amar Deus com toda a força Para quebrar a praga do primeiro pecado E vamos amar o próximo como nós mesmos Para acabar com a praga do segundo pecado E nós veremos Avivamento sobre a terra. Há alguém que, que pega isso, você pega isso, irmão? Eu vou fazer uma pergunta: quem aqui, em alguns momentos, tem tido dificuldade no seu relacionamento com Deus? Não rola, está frio, sei lá. Quem? Levanta a mão. Pode baixar. Quem aqui, às vezes, tem dificuldade no seu relacionamento com o próximo? O que eu estou pregando hoje? O Senhor Deus quer tocar no meu e no teu coração. Para que a gente possa cumprir esses mandamentos. E ao cumprir esses mandamentos, tomando uma decisão, tudo muda. Mas tem um lance. Fala para quem está do teu lado. A Bíblia diz que o pecado veio por um homem. chamado Adão. E a vida, a nova vida, veio por um outro homem. Chamado de segundo Adão E o que significa isso? Por isso eu abri esse parênteses Cara, se você está aqui Você está entendendo essa pregação E você quer que o poder de Deus A presença de Deus toque a tua vida Para que teu coração não seja duro Você precisa tomar uma decisão Eu não posso tomar essa decisão por você Se eu pudesse, eu tomaria Qual é a decisão? Se você não entregou essa vida ainda para Jesus, você precisa fazer isso com urgência. Porque ele é o único que pode quebrar a força do pecado para que haja um processo de restauração no teu coração. Se você não entregar a sua vida a Cristo, você não vai experimentar o poder da salvação. E a palavra diz que o poder da salvação é uma libertação dos pecados para viver uma nova história. Você está aí? Mas quem decide é você. Segundo ponto. Imagine que você entregou sua vida a Cristo, mas você está longe dEle. Você está na prática do pecado. Você está amarrado pelo erro. Só tem uma maneira de sair disso, Jesus. Nós vamos orar juntos hoje. E eu afirmo para você, pessoas vão sair daqui diferentes. Mas tem algo que você tem que fazer para eu continuar a pregação. Se tem alguém entre nós que nunca entregou sua vida a Cristo, ou se tem alguém entre nós que já entregou sua vida a Cristo, mas se desviou, amado, Todo o resto que eu vou pregar não funciona para quem não tem Jesus como seu Senhor. Para quem não tem aliança com Ele. Por isso, nessa casa, todo culto, a gente abre oportunidade para que pessoas entreguem a vida a Cristo. Se você está aqui e precisa hoje tomar uma decisão e falar assim, não, é é real. Eu não quero ser essa pessoa de coração duro. Eu não quero estar longe de Deus, eu quero viver para Ele. Eu quero assumir uma vida com Deus. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo o que Ele quer, mas eu quero tentar porque eu quero reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, e a morte dele muda a minha história, eu vou pedir para toda a igreja fechar os olhos, toda a igreja abaixar a cabeça, fechar os olhos, e reflete aí, Jesus é o Senhor da tua vida? Ou você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje? Reflete aí, você entregou a vida para Jesus, mas você caiu, será que não é o dia de voltar para casa como o filho pródigo voltou? Eu vou contar até Três. Se tiver uma pessoa entre nós, nós vamos fazer festa. Se tiver duas pessoas, nós vamos fazer festa. Se tiver dez pessoas, nós vamos fazer festa. Eu não sei quantas pessoas. Mas se você está aqui, precisa entregar sua vida a Cristo. Se você está aqui, você precisa voltar para Cristo. Eu vou contar até três, eu vou convidar você para levantar uma das tuas mãos. E alguém da minha equipe que já está em intercessão, já está clamando por você, vai se aproximar de você para orar com você, para que a gente possa orar juntos. Eu quero fazer uma oração. Pai. Me parece, é a minha impressão, Deus, me parece que essa noite vai ser muito especial para todos nós. Eu percebo, Senhor, os céus agitados, para que pessoas sejam renovadas em sua fé, em sua intimidade contigo, e saiam daqui de uma forma muito melhor do que entraram. Mas talvez haja entre nós pessoas que precisam tomar a decisão hoje. E como o Senhor diz, não é fácil. Mas que elas sejam tocadas pelo teu amor e que isso possa acontecer. Pai, se tem pessoas que precisam voltar para o Senhor hoje, convence, porque a tua palavra diz que quando o teu Espírito viesse, Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E eu te peço que Ele venha Vem, Espírito Santo, e toque em nós. E aqueles que precisam vir à tua presença, tenham liberdade para fazer. Eu ato toda força contrária. E eu declaro, em nome de Jesus, liberdade. Amém. Você diz amém? Eu vou contar até três. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, ou se você quer voltar para Ele, levanta uma das tuas mãos. Um, dois, três. Se tem alguém entre nós, não se envergonhe. Se tem alguém entre nós, levante uma das tuas mãos. Eu peço que a igreja continue orando. Eu vou esperar mais um minutinho. E marcado no relógio. Eu tenho certeza que há pessoas. Se tem alguém entre nós, o altar está aberto para você. É a tua decisão. É você que decide voltar para ele. É você que decide renovar a tua aliança com ele. É você que decide entregar a sua vida a Jesus. O altar está aberto para você. Eu não sei se tem uma pessoa, se tem duas, se tem três, eu não sei. Mas eu sei que tem salvação aqui, tem perdão aqui, eu sei que tem graça de Deus aqui. Se há, se há alguém, levante uma das tuas mãos. Essa é a tua decisão. Faltam alguns segundos e eu vou passar para outro momento, mas eu abri um parênteses porque eu creio que tem pessoas aqui que precisam. Se está difícil para você sozinho, pede para a pessoa que está do teu lado te ajudar ou faz um sinal, minha equipe está aí perto, ela vai te ajudar eu vou pedir para a igreja ficar em pé comigo você pode ficar em pé comigo eu vou pedir para a igreja levantar as mãos e declarar comigo assim Deus, nessa noite e nessa casa eu quero avançar no meu relacionamento contigo eu quero te amar sobre todas as coisas, e quero amar o próximo como a mim mesmo. Por isso eu quero pedir ao Senhor: quebranta meu coração, que eu possa ser livre hoje de toda a frieza espiritual, toda a dureza, e que eu possa experimentar a tua presença. em nome de Jesus. Fica um pouquinho mais de pé, pedir para alguém me ajudar no teclado. Fica só mais um pouquinho de pé. Por que que o nosso coração endurece? Por que que ele congela? Por que ele se torna frio? Pecado contínuo, guardar ofensas, guardar feridas emocionais, desobedecer a voz de Deus, incredulidade, decisões erradas, forças espirituais malignas e maldade. Como eu sei se meu coração está duro? Eu não sinto a presença de Deus. A minha fé não flui. Eu desejo mais de Deus, mas eu não consigo ser comprometido com Ele. Eu me rebelo com facilidade contra Deus, talvez como Jonas, que Deus manda ir para Nínive e ele foge para Tarsis. Eu justifico os erros que tenho e transfiro a culpa a outros, como Adão, Adão comeu do fruto e disse que a culpa era da Eva. Como eu sei que o meu coração está duro? Aqui são os sinais. Você está sentindo a presença de Deus nesse culto? Sabe, irmãos, eu tenho certeza que Deus me usa e usa muitos dos ministros dessa casa em milagres. E eu posso, todo culto, colocar testemunho, mais testemunho de milagres que a gente tem vivido. Testemunhos, mais testemunhos. Mas eu tenho decidido no meu coração Não expor tantos milagres Porque se eu só amar a Deus pelo que Ele faz Eu nunca vou ter uma vida de intimidade com Ele pelo que Ele é Eu creio em milagres e faço milagres Eu quero desse altar abençoar Uma moça que chama Érica é uma pastora, Érica Barreto. Nos últimos meses eu comecei um relacionamento com um homem que eu admiro. Que chama Leandro Barreto. E essa mulher, que é a esposa dele, está com câncer. E nessa semana eu disse para ele, falei, olha, só com uma palavra de testemunho. Só na minha casa, minha, não estou falando nem na família. Só lá em casa, eu, minha esposa e meus filhos. Nós fomos atacados por três vezes por, com câncer. Três vezes. Eu falei, Leandro, nós vencemos as três. Em nome de Jesus que você vença. Veja, querido, eu te afirmo. O poder sobrenatural de Deus tem sido liberado nesse lugar. Nós podemos passar momentos, mais momentos para contar coisas gloriosas que Deus tem feito. Sim ou não? Quem já recebeu um milagre aqui nessa casa Através da presença de Deus Através do nome de Jesus Levanta a tua mão, quem já recebeu? Essas pessoas estão testificando O que eu estou falando é real Mas entenda algo que eu quero te explicar Se teu coração está duro Você pode ser curado da lepra E você não vai amar a Deus Você não vai adorar Eram dez leprosos Jesus curou os dez Só um voltou para dar glória os milagres que essa casa faz Atraem muitas pessoas E vocês já devem ter visto noite de milagres Que não cabia gente nos nossos cultos Eu lembro quando a gente estava no outro prédio Que tinha até o outro salão Tinha que pôr gente Mas no meu espírito Eu não quero pessoas que só vêm atrás de Jesus E não voltam para dar glória Por isso eu estou ministrando essa palavra para você Nós vamos ver Irmãos, eu afirmo Nesse ano nós vamos ver milagres gloriosos Mas Deus está preparando uma igreja para avivamento Deus está preparando essa casa Para estar apaixonada por Ele Para ter Jesus como a sua prioridade Tem alguém aí? E algo eu quero pedir para você Diz comigo Todo novo tempo Tem ajustes Quantos lembram? O povo estava no deserto Tinha uma uma nuvem e uma coluna de fogo Você está aí? Quando eles entraram na terra prometida, a coluna e a nuvem saíram, porque Deus muda as atitudes. E o que eles eles seguiam? O povo no deserto seguia a coluna e a nuvem. Agora na terra prometida, eles seguiam a arca no no ombro de um homem. A presença de Deus estava numa arca, não estava mais na coluna. Onde eu quero chegar? Deus nesses dias vai mostrar para você os teus erros. E se você não sentir a presença de Deus, se a tua fé não fluir, se você não conseguir ser comprometido com Ele, e se você vai entrar em rebeldia e pior, você vai ficar culpando os outros dos teus erros. Para de culpar o marido, para de culpar a esposa, para de culpar o pai, para de culpar a mãe, para de culpar o pastor, para de culpar o chefe, para de transferir e diz para Deus, Deus, eu creio que esse será o meu melhor ano, ajusta. Se eu tiver errado, me repreende que vou me arrepender. Se eu tiver falho, me arrepreende que vou conservar. Tá, quem está aí Irmãos, aqui na igreja Aqui na igreja Há pessoas lindas Dá uma olhada como tem Pessoas lindas Mas se eu chegar para ela e falar assim Olha, legal Mas muda isso Ela se ofende Porque o coração tá duro O coração duro Num ambiente de coração duro Você não pode ser ensinado Num ambiente de coração duro, você não pode receber as coisas novas que Deus está fazendo. A gente sempre se justifica. Uma pessoa de coração dura, ela está sempre com armas para defender quem ela é, o que ela fez. Eu queria que você entregasse as suas armas para Jesus. Tem um texto que diz que os anciãos na presença do rei, eles se prostram e lançam as coroas aos pés dele... A palavra coroa significa autoridade Quando Jesus se levanta Não tem ninguém melhor que ele Quem está entendendo? Por isso Eu quero que esse ponto 5 Seja um alerta de Deus para essa casa Para de se justificar Para de dar desculpa Para de transferir a sua responsabilidade para outros Assume o governo da tua vida E obedece a Deus Você vai viver os melhores dias da sua vida Deus está levando o Brasil a um avivamento Eu vou repetir Deus está levando o Brasil para um avivamento Sinais de um coração duro Resistimos a comunicação aberta Buscamos somente Nossos próprios interesses Frieza Amargura em relação ao próximo O pecado Começa a nos dar prazer Retemos temos dízimos e ofertas Não fluímos em adoração Eu queria que você levantasse a tua mão Fala para o Senhor quebrantar teu coração do teu jeito Ele está aqui, irmãos Ele quer que teu coração volte a pulsar de amor por Ele e pelo próximo Ele te ama Ele tem planos de bem para você Uau. Vou pedir o pessoal do louvor subir. Eu tenho muitas telas para ministrar, mas eu vou eu vou encurtar. Eu vou encurtar aqui. Se você puder leia esse texto bíblico. Leia, vamos lá, vamos lá. E os preste atenção, diz comigo, existe a minha parte, e existe a parte de Deus. Essa noite, Deus vai tocar no teu coração. Porque é impossível amar a Deus de todo o coração, se Deus não circuncidar nosso coração. Eu declaro que vem uma atmosfera da presença dEle. E a presença dEle vai quebrantar nosso coração. Eu declaro que nós vamos adorar o Senhor. E em meio à adoração, algo vai passar aqui. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo. Porém, dentre vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o um coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Por que precisamos disso? Porque assim como os homens constroem um muro para separar uma cidade chamado Muro de Berlim Os homens levantam muros Com os seus pensamentos, seus sentimentos E se separam um do outro Eu e você, às vezes, levantamos muros dentro da nossa casa Muros dentro do nosso lugar de trabalho Muros no nosso relacionamento com Deus Mas um dia, o Muro de Berlim caiu E está aí o povo quebrando E eu quero declarar que nessa noite, muros na tua vida vão cair Alguém diz amém ou não? Alguém acredita nisso ou não? Eu queria que você lesse esse texto. Por favor, acredite em algo que esse texto te ensina. Quantos viram? Eu sei que você está de pé e deve estar falando assim, por que ele pediu para levantar se ele não acabou o culto? É porque eu quero que você receba. Olha a promessa, Deuteronômio, eu vou circuncidar o teu coração. Fala para quem está ao teu lado, Deus vai, Deus vai agir? Mas não existe movimento sobrenatural sem que você haja na terra. O que você está dizendo, apóstolo? Eu estou dizendo para você que se você não circuncidar, você não rejeitar a frieza. Exemplo, imagine que você chegou aqui e você está bravo com o teu chefe. Se você não falar aqui para Deus, Deus, eu estou disposto a amar o meu chefe. Deus, eu estou disposto a perdoar o meu chefe. Não vai ter ação do céu na terra, quem está aí. Talvez você está frio, não sente a presença de Deus. Se você não estiver disposto a clamar, dizer, Deus, eu não aguento mais ser um cristão frio. Eu quero ser cheio do teu fogo. Deus, se eu quer que eu pulo, eu vou sair pulando na igreja. Se eu quer que eu corra, eu vou sair correndo na igreja. Se eu quer que eu ajoelhe, eu vou ajoelhar. Se você não fizer a tua parte, não tem movimento. Quem está me entendendo? Irmãos, eu vou repetir. Eu espero que você veja o que eu estou vendo. Eu espero que você escute o que eu estou escutando. Há uma presença aqui. Deus quer fazer grande, algo grandioso na tua vida. Mas quando você está duro de coração, você vira plateia. Você não consegue adorar. E você pode se conformar. Ah, fui, que boa palavra, hein? Olha, gostei desse apóstolo. Você não veio me ver, meu irmão. Você veio ver Deus. Você não veio me ouvir. Se eu vi, eu vi, Deus. Essa é a casa dele. E ele quer que a gente se mova para que ele se mova. Quem está comigo? Nós vamos cantar uma música que a gente não canta aqui há muito tempo. Eu sempre pego eles de surpresa. Mas essa música acho que a gente cantou tanto que a gente vai cantar fácil. E eu queria que você... Movesse que você começasse a circuncidar e quebrantar teu coração para que o Senhor quebrante teu coração, que você atraísse o céu sobre a tua vida. Fala para quem está do teu lado, fala assim: ó, tinha um monte de gente cercando Jesus, mas só uma mulher alcançou a presença. Fala para quem está do teu lado, tinha um monte de gente numa cidade para ver Jesus passar, mas só um homem recebeu ele em sua casa Do que você está falando? A mulher do fluxo de sangue Irmão, ela fez diferente de todo mundo Ela se arrastou e disse Eu vou tocar nas vestes E quando ela tocou, ela alcançou virtude Por quê? Porque ela agiu diferente Zaqueu, por que que Zaqueu Recebeu Jesus na casa dele? Porque ele não ligou que ele era pequenininho Ele subiu na árvore Ele quis Jesus, e você? Talvez a dureza do teu coração, faça você vir aqui E ficar assim, do teu jeitinho Sempre igual, o Senhor quer que você se mova Diferente, porque ele vai mover diferente na sua sua vida.